0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous et prêt à nous livrer de tous ses petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans. Je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Michael, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va, merci, bienvenue sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas dans le monde de l'investissement
1: Ouais. alors moi je m'appelle Michael artheim j'ai 36 ans, j'ai trois enfants, je suis entrepreneur. Donc je fais, je fais beaucoup de choses, infirmier libéral, investisseur immobilier, marchand de biens, coach. Je travaille aussi en parallèle de mon métier d'infirmier et de tous mes investissements comme, comme coach dans l'Académie des investisseurs rentables avec euh, Yann Darwin et euh, j'ai lancé récemment mon podcast aussi Parlons Biz j'ai une chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur et puis je suis assez euh, je parle assez de mon quotidien sur, sur Instagram L'Investisseur Boxeur en fait où je partage euh, ma vie d'investisseur immobilier avec les galères et les réussites
0: ouais est-ce que pour commencer on peut repartir vraiment sur le début d'où est-ce que tu commences peut-être quelles études tu as faites et ouais. euh, comment tu es arrivé petit à petit euh, dans l'investissement
1: ouais donc donc euh l'école j'aimais pas trop ça j'ai jamais aimé ça en fait j'ai jamais, été... jamais aimé euh, être assis pendant 7 heures toute la journée à apprendre des trucs euh, théoriques et pas pratiques etc donc bon j'ai passé euh, j'ai pas... fait mon Le collège après j'ai passé mon bac S parce que justement comme je savais pas quoi faire on me disait, on nous rabâchait à longueur de journée euh, que le bac S, c'était le bac qui fermait le moins de portes, donc j'ai fait un bac S. Et puis, comme je suis originaire d'une famille qui a quand même beaucoup de professionnels de santé dans la famille, j'ai euh, préparé, j'ai loupé mon bac parce que donc aucune motivation et donc la deuxième année j'avais un peu plus de pression quand même. Je me suis dit bon, je vais pas arriver à 18 ans sans rien. Donc j'ai eu mon bac, j'ai préparé le concours d'un l'année qui a suivi, j'ai fait le concours d'infirmier, j'en ai eu 4 sur quatre. Et j'ai choisi l'école d'infirmière le plus proche de chez moi. La première année, je ne savais toujours pas si j'étais dans la bonne filiale. Je voulais même abandonner pour faire euh, pompier pro. Et euh, au final, bah, c'est toujours la même chose. Euh, ma famille me disait, non, mais tu as eu le concours, tu es déjà dedans, euh, continue, va au moins jusqu'au diplôme. Et après, tu, feras tout, tu pourras toujours faire pompier. Et c'est mon, deux, mon, deux, mon deuxième stage de deuxième année euh, d'école d'infirmière en réanimation qui m'a vraiment euh, convaincu que en fait, ça, ça me plaisait, vraiment. Euh, réanimation plus euh, SMUR. Donc, ça se rejoint un peu avec pompier, en fait, ce hein, mur surtout. Et du coup, euh, j'ai continué, je suis allé jusqu'au bout. Euh, avant de passer mon examen euh, d'infirmier, j'ai une rupture, j'ai une, euh, une rupture sentimentale. Donc, j'ai loupé, j'étais pas dans des bonnes conditions. J'ai loupé mon examen pratique infirmier. Je l'ai repassé six mois après. Je suis allé bosser après trois ans, deux ans et demi, trois ans à, à Strasbourg en réanimation. Et puis, et puis voilà, au niveau des études, quoi, hein, après, j'ai arrêté la réanimation parce que euh, je voulais gagner plus. Donc, infirmier, infirmier gagner plus, les seules voies euh, qu'il y a rapide, sans retourner en cours, faire infirmier anesthésiste, cadre infirmier, etc., c'est du libéral, être à son compte. Donc, j'ai commencé par des remplacements. Et puis voilà, après, j'ai triplé mon salaire. Et puis, et puis voilà, quoi.
0: Tu avais de la famille un petit peu dans le, le libéral ou c'est vraiment toi qui t'es lancé ouais, premier... ouais. quand,
1: quand moi, j'étais en terminale, ma cousine était en première année d'école d'inf. Elle avait un an de plus que moi. J'ai une autre cousine qui était infirmière, qui était soignante après ensuite infirmière. J'ai mon parrain et ma tante qui sont euh, infirmiers. Voilà quoi. J'ai une, une tante qui est aide-soignante et ma mère qui faisait une reconversion professionnelle de coiffeuse à aide-soignante pendant que moi j'étais en école d'infirmier. Donc euh, voilà un peu les pieds. Les... Il y a 15 ans, 15-20 ans en arrière encore, faire infirmier c'était euh, vu, vu comme euh, un, un métier euh, noble. C'est toujours noble, mais c'était un métier qui était rémunérateur. Euh, avais, tu commençais avec 1500 euros déjà il y a 15 ans en fait. Euh, et euh, et euh, c'était, euh, voilà, c'était fonctionnaire. À l'époque, c'était, voilà, moi je suis issu, mon père travaillait euh, chez Orange. Avant ça, c'était les PTT. Donc euh, être fonctionnaire, c'était le Graal en fait dans la famille. Euh, et puis au final, ben, euh, voilà, la, la vie change, le, le, le fonctionnement de la société change. Et euh, moi, je me suis adapté. Être fonctionnaire à l'heure actuelle, que ce soit euh, gendarme, euh, police, euh, gardien de la paix, euh, infirmier euh, je ne sais pas si c'est encore aussi avantageux que ce qu'on disait, ce qu'on prenait il y a 20 ans en fait.
0: Ouais, je comprends tout à fait parce que moi j'ai aussi beaucoup de familles dans la fonction publique et notamment en effet euh, ma mère, ma propre mère est infirmière, donc je connais un peu aussi ce milieu-là et en effet euh, les salaires étaient hauts de base et en fait dans les années qui ont suivi ça n'a jamais augmenté sauf que l'inflation a couru après et forcément le euh, pouvoir d'achat a diminué.
1: Tu commences avec 1500 euros quand un SMIC était, euh, je dis des conneries, mais à 800 euros en fait euh, maintenant tu commences à 1500 euros et le SMIC il a 1100 ou je sais même pas combien il est à l'heure d'aujourd'hui. Euh, moi j'ai commencé le 4 avril, un 4 avril donc j'avais pas un salaire plein, j'avais même pas le 1400 qui s'affichait sur ma fiche de salaire. Mais ils foutent ma gueule ou quoi Et j'étais dans la plus grosse réanimation de l'est de la France. On avait des hélicos qui venaient nous ramener, des, des réanimations chirurgicales cardiaques. Donc tout ce qui est greffe de cœur, greffe de euh, poumon-cœur, greffe euh, foie-cœur, etc., euh, pontage coronarien, etc., euh, des enfants. Euh, tout venait chez nous, des, des cœurs artificiels, ceux qui étaient en attente de greffe, mais leur cœur était complètement défoncé. Donc on leur mettait une, une machine à la place du cœur. Euh, super intéressant, euh, super stressant. Mais tu ne fais pas ça pour 1500 euros par mois avec euh, 6 à 9 nuits, des nuits de 10 heures où tu es KO, ou à 4 heures du mat tu dois faire encore des, des massages cardiaques, toi tu es, es KO, tu vois. Euh, genre, si c'est la première nuit, tu t'es levé à 9-10 heures, euh, il est 4 heures du mat, tu es fatigué. Quoi. Après, si c'est la deuxième ou la troisième nuit d'affilée, tu as pris le rythme d'être dans la nuit. Mais, euh, mais voilà, et donc du coup, au bout d'un moment, j'avais des super collègues, j'aimais ce que je faisais. L'hôpital de Strasbourg était quand même loin de chez moi parce que moi, j'habite à 90 km de Strasbourg. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait le tour. J'y suis parti euh, à regret. Bah, J'y suis parti, avec, euh, suis parti sans, sans trop être sûr de moi. Et au final, avec le recul, je suis sûr de moi. Maintenant, c'est vrai que tu m'aurais donné 4000 euros à un hôpital à côté de chez moi. J'y serais resté, c'est certain. Je ne serais pas parti aussi vite.
0: Et puis, tu as aussi les avantages, on le verra peut-être après, euh, du CDI aux yeux de la banque.
1: Bah, j'ai acheté, acheté mon premier bien euh, encore euh, avant de quitter. J'ai acheté en février et j'ai quitté euh, en septembre, euh, là, en septembre en fait. Et,
0: et c'était prévu dès le début Non. C'était prévu que tu allais quitter ou non Non, non,
1: non, non c'est pareil, c'était de nouveau un, une petite rupture sentimentale qui m'a fait euh, me, faire me remettre en question. J'avais 24 ans, 25 ans et... Euh, je vis entre le studio que je partageais avec mon frère à Strasbourg, parce que lui était encore étudiant, mes parents lui payaient un studio. Donc, on va dire, de, à la base, je devais juste dormir de temps en temps, mais en fait, j'y restais presque tout le temps. Donc, on se partageait un lit superposé dans 17 mètres carrés. Et, euh, et euh, retourner chez mes parents, quand je retournais en Moselle, j'avais pas de... Je m'ennuyais en fait, je m'ennuyais, j'avais rien à faire et euh, donc là c'est là que j'ai décidé, Donc, euh, j il y a eu cette remise en question et là j'ai décidé pourquoi pas euh, m'acheter un truc à retaper, au moins je m'ennuierais pas et effectivement euh, le, à partir du moment où j'ai signé chez le notaire, je me suis plus jamais ennuyé de ma vie parce que j'avais toujours quelque chose à faire, surtout que j'ai retapé euh, 70 mètres carrés du, du sol au plafond, la seule chose que j'ai pas fait c'est la chape et les fenêtres et changer les fenêtres et du coup... Euh, du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, remise en question encore par la suite, euh, encore un peu plus, après l'achat, j'ai demandé un congé, un, un congé sans solde, en fait. Hein. J'ai demandé euh, voilà, une année sabbatique, quoi, en fait, hein. qui est renouvelable euh, 7 ans, en fait, hein, à Strasbourg, euh, à l'hôpital civil. Donc, j'ai fait une année. Au final, après, bah, je voulais aller travailler au Club Med. Et quand je rentrais, retaper la maison, et etc., comme infirmier, parce qu'il y a des infirmiers au Club Med. Et au final, euh, ma rupture sentimentale, on s'est remis ensemble, donc, en fait, je me suis dit, si je, si je veux commettre, c'est mort, quoi. Euh, je peux mettre une croix sur mon couple. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce que je fais J'avais demandé, j'avais la date de sortie, c'était le 17 septembre. Bah, du coup, j'ai postulé dans, en libéral. Les deux, trois premiers jours, c'était un peu bizarre. Tu vois, chez les gens, il y en a chez qui c'est dégueulasse. enfin tu, tu, voilà, c'est pas le même job qu'en réa, quoi. Et au final... Euh, j'ai eu pour mon premier chèque et voilà, c'était réglé, quoi. La question était vite répondue, <rire> comme on dit.
0: Parce qu'au début, du coup, tu faisais partie d'une société, d'une autre personne et après, tu as créé ouais. ta propre boîte. Bah, ou ouais. Au
1: début, okay. je, au début je, comme j'avais travaillé trois ans à Strasbourg, j'avais un peu de contact et j'avais parlé avec une ancienne collègue qui connaissait une infirmière qui cherchait un remplaçant. Donc, au début, je suis allé, je suis allé faire des remplacements pendant six mois dans le cabinet à, un cabinet à Strasbourg. Donc, le, le problème de l'aller-retour entre euh, Trois-Fontaines, mon village et... Euh, et Strasbourg était toujours là, sauf que elle avait un cabinet euh, physique, un appartement en fait hein, qu'elle louait, et elle m'avait, elle m'avait proposé de rester dormir là-bas. Donc j'avais acheté un matelas, je dormais sur un matelas Decathlon euh, deux ou trois jours par, deux ou trois nuits par semaine, et le, sinon je, après je rentrais. C'était une tournée qui était assez light. Je terminais à 18 h donc le temps de rentrer il était 19h30 et euh, je repartais le matin à 5h du mat. Mais je faisais pas ça sur une semaine. J'en mets quand même deux trois nuits là-bas. Pour, pour économiser l'essence jusqu'à ce que je trouve un remplacement dans un cabinet euh, dans ma région. Donc, j'ai trouvé après un mec qui cherchait un, un remplaçant. Et avec lui, j'ai fait deux ans. Mais pendant ces deux ans-là, j'ai ouvert euh, deux centres de diététique, deux Nature House. C'est une franchise, c'est centre, des centres de diététique. Donc, c'est des diététiciennes qui travaillent dedans. Et euh, ils font un rééquilibrage alimentaire avec, avec des personnes qui veulent perdre du poids. Donc, il est, les personnes viennent toutes les semaines. Ils sont pesés, mesurés, etc. Et derrière, euh, ils mettent en place un plan alimentaire avec des compléments alimentaires. Donc moi, j'avais euh, vu des, des filles dans, dans ma région qui avaient perdu du poids. Une, deux, trois, je leur demandais où c'était. Nature ou saverne Nature ou saverne Il faut, faut savoir que saverne, c'est à, à plus de 20, 25 minutes de chez moi. Dit, les, les filles elles font 25 minutes aller, 25 minutes retour, elles donnent 40 euros. Et derrière, euh, donc ça leur fait quand même une, une par semaine, euh, on va dire 90 euros. Et je dis il faut qu'on ouvre ça et avec mon cousin on a ouvert le premier et après mon cousin a, euh, avait d'autres ambitions donc il m'a cédé ses parts au bout d'un an et j'ai racheté le deuxième justement de Saverne pour faire de la croissance externe. Donc ça c'était en parallèle que j'étais euh, euh, infirmier euh, remplaçant, surtout le premier et donc au bout d'un moment voilà, j'avais trois salariés, j'étais infirmier remplaçant, l'infirmier avec qui je travaillais avait ses propres euh, idées, ses pro sa propre vision du travail moi, déjà, maintenant, euh, je prenais déjà mes propres décisions. J'avais une sas, etc. Euh, donc, j'ai dit, bah, on se sépare, on s'est séparés. C'était un peu tendu au début. Et créé, je suis parti de zéro j'ai créé mon propre cabinet, en fait. Hein. Donc, je suis parti de zéro. Il y a une patiente qui m'a suivi de, du cabinet de mon ancien euh, collègue. On était, il y avait 35 patients. Il y en a une qui m'a dit, moi, je te veux toi. Je veux que tu restes avec… Euh, je veux que ça soit toi, mon infirmier. Donc, je suis parti. Je devais gagner euh, 7 euros par jour avec elle, mais 7 jours sur 7. Et en fait, après… ben... Bah, là j'avais là littéralement le, le, le brûler son bateau quand on dit qu'on brûle ton, son bateau et on se laisse pas le choix là j'avais pas le choix c'était un peu euh, aussi de c'était il m'avait pas poussé vers la sortie mais un peu quand même du coup euh, là j'avais pas le choix j'avais pas le choix donc je me souviens, je m'étais posé avec ma femme et on avait fait des comptes sur combien de temps on pourrait vivre sur mes économies si je ne rentrais pas de patient mais euh, quand t'as pas le choix tu te sors les doigts du cul et j'ai appelé tous les médecins traitants, tous les médecins, tous les assistants sociaux, etc. pour leur dire que je créais mon cabinet, que je n'avais pas de patients et que je pouvais prendre n'importe qui. Donc, j'ai commencé en avril et en juillet, je pouvais me sortir bah, ces fameux 1600 600 euros, 1 euros que j'avais à l'hosto. Par contre, on en travaillant 7 jours sur 7. Mais j'avais déjà 1600 600 euros, 1 euros net. Et en fait, donc, euh, je n'ai jamais épuisé sur mes économies et je n'ai jamais eu besoin de faire un prêt pour acheter les parts d'une infirmière qui vendait ses parts dans un autre cabinet. Chez, chez nous, j'entends des fois des infirmières qui achètent à 50, 70 000 euros euh, les parts du cabinet de, de cette infirmière. Alors, ils contractent un crédit, etc. Oui, c'est sûr, ils partent avec tout de suite euh, une, un, une, 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 une rentrée d'argent. Mais après, il faut rembourser. Moi, j'ai réussi à aller rapidement et de bah justement mon, mon, mon ex-copine, celle qui, euh, qui m'a fait, à qui j'ai loupé l'examen infirmier. Euh, elle, aussi fait, elle a aussi fait infirmière euh, une dizaine d'années après. Et pareil, on, on a gardé après euh, de bons contacts. Et elle est aussi repartie de zéro. Et euh, elle ne regrette pas de ne pas avoir être dans un cabinet, avoir acheté.. Euh les parts d'une un, nana parce qu'elle est partie de rien et en fait au final il y a tellement de demandes on est dans un pays vieillissant euh, les gens ils restent plus à l'hosto, euh, maintenant tu te fais opérer tu te fais opérer en une journée tu rentres à la maison que du coup derrière il euh, y a de la demande quoi en fait hein. et moi j'ai pas peur moi je pourrais créer un cabinet de demain euh, voilà là dès que j'ai une baisse de j'ai deux trois patients à l'hosto ou des décès des choses comme ça il suffit que j'appelle un peu à droite à gauche ou même juste appeler les cabinets des infirmières qui sont sous l'eau qui, qui, qui ont trop de patients pour qu'elle t'en donne un ou deux. Et puis voilà quoi. Donc euh, moi je ne le fais pas parce que je veux, avoir une, je veux avoir un. Si tu veux, je travaille de 6h30 à 11h et de 15h à 17h30, 18h. Des fois 18h30, des fois 17h. Mais ça me va bien parce que du coup entre midi, soit je peux faire du sport, soit je peux aller visiter. Des fois entre deux patients, je peux aussi aller visiter un bien. Et en fait, euh, ou alors quand j'étais en chantier s'il si, 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 fallait que j'aille euh, vite fait au euh, Brico Dépôt, Brico Leclerc ou n'importe où aller acheter euh, euh, quelque chose pour aller le déposer au chantier pour que le lendemain j'ai pas besoin d'aller euh, tout de suite dans, un, dans le magasin et que je puisse commencer tout de suite à 7 heures le chantier, ça je peux le faire je suis pas stressé en fait à regarder la montre toutes les 5 minutes, je peux répondre aux questions aussi de l'académie, donc, euh, donc moi je suis, je suis coach dans l'académie des investisseurs rentables c'est des personnes qui prennent la formation d'Yann Darwin qui rentrent dans un, un dans un, dans un groupe privé. Et dans ce groupe privé-là, en fait, ils posent leurs questions. Et nous, on est quatre coachs, on répond à leurs questions. Donc, en fait, je fais ça aussi. Genre, je me gare, je dois marcher, je dois monter les étages pour aller chez une patiente. Bah, je lis la question, je fais mon soin. En redescendant, je réponds à la question. Et ça me bloque pas du temps, en fait, inutile. En fait. J'optimise toujours mon temps, en fait.
0: ouais bien sûr. Et, et du coup, si on fait un petit retour en arrière, comment tu, donc tu nous dis que tu achètes un appartement 70 mètres carrés, que tu retapes entièrement euh, que tu vas sur ton temps libre un peu faire euh, les travaux. Euh, ok, mais euh, comment euh, tu passes ensuite à l'investissement locatif et tu enchaînes euh, ces biens-là Parce que comment tu te formes en fait concrètement
1: Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Il euh, faut savoir que ce bien-là, je l'ai acheté donc j'avais 24, 24 ou 25, je ne sais plus exactement les dates. Euh, je le rénove pendant deux ans sur mon temps libre avec mon père, c'est long. Euh, je suis à l'époque jeune et euh, je, à 16h30, j'en ai marre, je veux rentrer. Alors que maintenant, je reste des fois jusqu'à 19h. S'il y a du taf, il faut avancer, tu vois. Et euh, c'est ma RP. Donc euh, après, je déménage. Euh, ma femme qui est en locatif euh, vient aussi dans la maison vivre avec moi. Tout de suite, en fait. Et il euh, y a le naturhaus house. Euh, donc euh, je suis en mode, euh, je ne peux pas courir deux lièvres à la fois. Euh, ça, c'est une question d'habitude, en fait. Hein, parce que maintenant, j'en cours 18 à la fois. Mais je veux dire... Euh, et du coup, euh, comment que ça se passe euh, Donc je fais le naturhaus house. Et euh, je tombe sur une pub de Yann Darwin. Euh, à l'époque, au euh, tout début, il, il balançait de la pub, mais à gogo, tu voyais sa tête partout. Et donc, j'écoute, euh, j'écoute sa hum, sa pub, et je vais sur sa chaîne YouTube. Je me bouffe sa chaîne YouTube en trois jours pendant que je bossais. En fait, j'écoutais, je mettais les oreillettes même chez les patients, les vieux, ils me parlaient. Je disais ah, oui, oui, euh, j'écoutais Yann. J'ai tout mangé. J'ai téléchargé son livre. J'ai lu son livre. Je ne connaissais pas le, le principe de cash flow, hein. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je, ma RP, j'avais fait un crédit court, hein. j'avais fait un crédit sur 12 ans. Quand j'ai fait du libéral, j'ai triplé mon salaire, j'ai réduit encore à 8 ans. Bon, maintenant, cette maison, elle est en locatif, elle me génère 570 euros par mois, elle est payée, c'est pas mal. Mais voilà, tout ça, l'excellente trésorerie, faire un crédit long, l'effet de levier, je ne connaissais pas. Donc, euh, dit, ouph, il, est, il est bon, lui, déjà, dans sa façon de, de, de parler, de, de, de vulgariser les choses. Donc, euh, j'achète la première formation, et là, je commence à visiter, visiter, et là, j'achète un immeuble, j'achète un immeuble de 3 lots où je fais 4 lots, et euh, je le rénove. Au final, on décide d'aller vivre dans un des appartements de l'immeuble avec ma femme, donc je mets en location ARP. Je, trouve, je, je remarque que c'est facile en fait, que j'avais peur. Je repoussais l'échéance de mettre l'annonce sur le bon coin, de, de devoir faire face au potentiel locataire. Et au final, j'ai eu une nana nickel, elle a, elle a, elle a vécu dedans pendant 6 ans, c'était nickel, c'était propre et tout ça, elle avait un chien. Mais c'était vraiment nickel. Et au final, quand j'ai remarqué, une fois que j'ai donné les clés, je suis allé dans la voiture... Et Je me suis dit en fait c'est pas si compliqué que ça et c'est comme tout en fait euh, le bac tu dis waouh au final bah, tu, quand tu l'as fait c'est pas si compliqué le diplôme d'état infirmier waouh au final c'est pas si compliqué et voilà c'est à chaque fois l'image qu'on qu s'en fait donc euh, ouais, je dis bah là il faut que je continue en fait faut que je continue et là j'ai pris, la... pris le virus parce que d'un côté j'avais euh, une sas avec trois salariés il y avait des rentrées d'argent j'avais euh, en moyenne entre allez entre 1 000 et 7000 000 euros de cash flow par mois, hein, moi, sur, euh, sur cette boîte. Hein, de, euh, pendant trois ans, après, ça a décliné. Parce que où ça a été intronisé en bourse. Et euh, ils ont viré le DG France. Bref, il y a eu euh, une restructuration. Ils ont commencé à faire des plats préparés, alors que ce n'était pas du tout la politique de... de... Nous, c'était une perte de poids, mais saine, en cuisinant sainement. Euh, les compléments alimentaires pour t'aider, mais ça, on, on avait un discours que ça prenait seulement 5%. Ça aidait à, à hauteur de 5%. Le reste, c'était toi-même qui devais le gérer. Et euh, du coup... Euh, et du coup, euh, à, la, à la fin, ça a j'ai vendu à une de mes diettes. Et euh, donc, voilà, j'ai commencé à choper le virus et j'ai commencé à visiter, 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 visiter. Euh, en parallèle de ça, je, con, je continue à prendre toutes les formations qui y a, sortait. Dès qu'il sortait une formation, il faisait une offre promotionnelle au début. Je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Je n'achèterai pas euh, un jour, euh, lendemain, un jeudi matin comme ça. Dès qu'il y avait une offre promotionnelle, je le savais. Après, quand tu faisais des partie parties des clients, bah, tu le savais. Dès qu'il organisait une, euh, une conférence physique, j'y allais. Donc, j'ai commencé à le connaître physiquement très tôt, en fait. Euh, je restais, il aime bien boire un coup, moi aussi. Donc, on restait tard le soir. C'est un ancien pompier. Donc, voilà, j'ai appris à le connaître comme ça, de fil en aiguille. Et, euh, et voilà, j'ai dépensé de l'argent pour être avec lui. Mais euh, au final, ça me ramène où je suis maintenant, quoi, en fait. Quoi. Et après, j'ai continué à visiter, à faire du réseau. J'ai commencé à, à avoir du réseau avec un, un agent immobilier qui travaille beaucoup avec tous les mandataires judiciaires de Strasbourg. Donc, j'avais des biens off. offre. Qui, des biens qu'il devait estimer lui-même pour un mandataire parce qu'il y avait une liquidation et il m'appelait moi, on allait visiter ensemble et il estimait euh, avec moi quoi donc personne ne savait que c'était à vendre, personne ne savait où ça en était dans le dossier, de... les voisins savaient peut-être qu'il y avait une liquidation mais ils ne savaient pas où ça en était et moi je me suis positionné comme ça et j'ai acheté euh, j'ai acheté un moment euh, j'ai acheté presque que, que, que les biens qui étaient en liquidation judiciaire et tout ça c'est amené parce que tout le, la prise de contact avec cet agent immobilier euh, qui travaillait avec les liquidateurs judiciaires a été faite à 15h un jour où j'avais un, un coaching de groupe avec Yann de 13 à 15 donc j'étais là, j'écoutais son coaching et à 15 j'étais reboosté comme tout, j'ai dû aller bosser pour ma tournée d'après-midi et je suis passé dans une maison avec un panneau à vendre mais il, tout défraîchit le panneau il était pendu, donc j'ai dû aller en dessous de la façade pour chercher le numéro de téléphone là j'ai appelé, le mec est venu ils en voulaient 85. Le liquidateur, ça faisait 7 ans que c'était en vente. L'agent immobilier était de Strasbourg. C'était un bien qui était en Moselle. Il ne il, il, il le faisait pas. Il il, il, en, bah, il faisait pas plus que ça pour qu'il parte. J'ai fait une offre à 40. J'ai eu à 40. Ils en voulaient 85. J'ai mis 110 000 dedans. Et je loue ça 1150 euros. Quoi. Donc en fait, après cet agent immobilier-là, je l'ai plus lâché. Et j'ai acheté à Strasbourg. Après, beaucoup à Strasbourg. Quoi. Bah, beaucoup. Trois à Strasbourg avec lui. Quoi il a pris la retraite. Je le, il a vendu son, son agence immobilière. Je, je le regrette beaucoup parce que son, le per, la personne qui a racheté l'agence euh, n'est pas aussi euh, intuitive euh, avec moi et avec tout le monde en fait apparemment. Donc euh, voilà, je pense que voilà. Mais je me fais d'autres réseaux okay. à côté, quoi. Bien sûr. Ouais. Est-ce que
0: tu pourrais revenir sur la liquidation judiciaire et expliquer un peu comment ça marche et quel ouais. est son
1: fonctionnement Alors. Euh, quand tu, quand tu achètes maintenant en, en propre ta maison et que tu ne peux plus payer, euh, on, va te, on, va te don, on va te donner euh, un délai, la, on va, la banque elle va essayer de te donner un délai, tout ça, et au bout d'un moment, ben, la banque, soit elle a un avocat, généralement les banques ils ont un avocat, et ils t'emmènent, euh, ils te, ils te, ils euh, tu, tu vas avoir un, un jugement qui va te mettre en faillite, en fait, hein, en faillite personnelle, hein, tu vas avoir une ordonnance du juge qui va dire que toi, tu es en faillite personnelle, que tu... Euh, que tu, tu tout tes biens sont saisis en fait pour vendre. En règle générale, les biens sont saisis pour vendre, euh, à vendre, sont, sont saisis pour mettre en vente et pour rembourser la banque en priorité. Ensuite, il y a des fois des entrepreneurs aussi qui, qui, sont, qui font faillite, donc c'est pour payer l'URSAF, pour payer euh, les impôts, les choses comme ça en fait. Hein, le, la, voilà, toutes les taxes, qu'ils n'ont pas payé. Donc là, c'était euh, deux personnes qui avaient acheté la maison pour la retaper, pour faire deux logements. Ils avaient commencé les travaux et euh, ils ont sous-estimé le, le montant des travaux. Et ils ont arrêté. comme moi, j'allais dans la maison, tu avais l'échafaudage, tu avais euh, le rouleau de peinture par terre, tu avais une visseuse. Avais... Mec, ils ont... De jour au lendemain, ils sont plus venus. Quoi, en fait, quoi. Et je sais qu'ils devaient 95 000 euros à la banque. Euh, L'agent immobilier me l'avait dit. Donc moi, j'ai quand même fait mon offre à 40 000. Et comme ça faisait 7 ans que c'était en vente, la banque a préféré prendre 40 000, se mettre assis sur 45 et sur 55 et, euh, et avoir au moins ces 40 000 et puis passer à autre chose quoi en fait quoi. et après tu as, as un délai jusqu'à ce que tu sois plus fiché banque de France etc quoi en fait donc en fait après que tu as cette ordonnance du juge le mandataire judiciaire doit euh, bah, récupérer l'argent en fait donc euh, t'as pas beaucoup de mandataires en tout cas en Alsace qui, qui font les ventes eux-mêmes ils donnent mandat en fait ils ont le pouvoir pour donner mandat en fait à, à un agent immobilier donc euh, là, c'était cet agent immobilier. Hein, il devait avoir 70 ans, hein, le mec. Hein, il a pris sa retraite tard. Hein, et, euh, et lui, il bossait depuis des années avec tous les agents immobiliers, tous les mandataires. Et en fait, une fois que toi, tu fais ton offre, donc euh, l'agent immobilier, il transmet l'offre au mandataire. Le mandataire valide ou valide pas. Ensuite, le juge valide ou valide pas. Ensuite, la banque valide ou valide pas. Et même le propriétaire qui est en faillite, il a le droit de refuser. Et les créanciers aussi ont le droit de refuser. Parce que chaque créancier, donc chaque personne qui a des dettes, à qui euh, il, euh, le propriétaire a des dettes Moi, il y, euh, y a un studio qui m'est passé sous le nez parce que euh, l'électricien qui a fait les travaux dans l'appartement, donc ça, c'est du quatrième ou cinquième rang. Hein, le premier rang, c'est la banque. Après, c'est l'État, etc. Quoi, hein, et il a, il a dit non, moi, je ne veux pas. Donc, il a, il a, il a c'est ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle un droit aux surenchères. Il a le droit de, 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 un, le droit de la racheter moyennant 10 du bien. Donc, moi, j'avais fait une offre. Il a dit non, moi, je veux. Donc il a moyenné 10% du bien, et il l'a acheté comme ça. En fait. Mais bon, euh, ouais. si toi maintenant, demain, quelqu'un te doit des, 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 des professionnels et on te doit de l'argent, et que ce mec-là est en faillite, un jour tu vas avoir un recommandé pour te dire que voilà c'est biens sont en vente, à ce prix-là, est-ce que euh, tu es d'accord ou pas d'accord Et il faut attendre que chaque personne ait répondu oui ou non ou récupérer leur... Euh, là, ils ont un delta pour répondre, il y a un laps de temps pour répondre, s'ils n'ont pas répondu, ça veut dire qu'ils sont d'accord, mais il faut, que, il faut que chaque personne ait récupéré leur recommandé. Et des fois, tu as 25 recommandés à envoyer. Donc, pendant ce temps que tu... Euh, tant que tu n'as pas ces recommandés-là, toi, tu peux pas signer. Et euh, j'ai déjà attendu euh, un an. Hein.
0: Ouais, ça peut être très long. Et tu vois, je savais pas du tout que même euh, les créanciers qui sont très loin d'un l'électricien, comme tu disais, pouvaient refuser. Euh l'offre, ça je sais si, si. pas du tout
1: si moi j'ai eu le cas, okay. euh, eu le cas hein, sur un studio à, à Enzyme à côté de l'aéroport l'appart était tout rose la nana l'avait la, la fait n'importe quoi c'était son appartement à elle mais elle s'était lancée dans un truc de waterbike à l'époque il y a 4-5 ans c'était à la mode euh, tu, les vélos dans la piscine là tu sais et euh, elle, elle avait des dettes par rapport à ça donc ils l'ont saisi son appartement et c'est ce selon ce que le mandataire m'a dit son électricien qui a, qui a dit non
0: Ok, d'accord. Bon bah dommage, une affaire qui passe sous le nez quoi. Et euh, je voulais revenir sur un petit point avec toi au niveau des travaux parce qu'on entend souvent dire que tu es l'expert travaux, notamment ouais, euh, dans l'académie des... <rire> des investisseurs rentables. Euh, du coup, tu fais toujours tous tes travaux tout seul maintenant non, ou non. tu commences à déléguer beaucoup plus
1: Non, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'entre temps, euh, bah, je suis devenu papa deux fois, trois fois. Euh, une troisième fois il y a un an là maintenant, donc. Euh... J'ai euh, euh, levé le pied. Euh, le pied. Qu'est-ce que je fais encore moi-même en fonction du projet, en fonction de la distance où le projet est Si le projet est dans mon village, je fais moi-même encore la pose du parquet et la peinture, je délègue tout le reste. Comme ça, tu n'auras jamais un appel d'un locataire parce que ton, ton parquet il a un problème ou parce que ta peinture a un problème. Par contre, l'électricité, le chauffage, le sanitaire tu le délègues à un professionnel. Si ton locataire t'appelle, moi, la seule chose que je fais, je envoie un SMS à mon, à mon, à mon artisan qu'il appelle le locataire. Ils se débrouillent ensemble, en fait. Et ces, ces dix dernières années, j'ai travaillé avec les mêmes artisans. En règle générale, j'ai dû leur donner 500 000 euros à chacun en, en dispatchant à peu près. Du coup, en fait, moi, c'est mes gestionnaires. Je gère en direct. Mais quand j'ai un problème, j'envoie le numéro de téléphone du cuisiniste au locataire. Je dis, tu l'appelles la plaque de cuisson qui s'allume plus. C'est débile. En plus, je le savais, mais j'ai dit non. Maintenant, euh, je vais envoyer le numéro de téléphone aux cuisinistes. Il fallait juste descendre et remonter le disjoncteur, en fait. Et puis, ça remarchait. Mais voilà, c'est des trucs... Euh, quand tu commences à avoir plusieurs lots, tu, euh, tu... pour que ça ne soit pas chronophage, il euh, vaut mieux faire comme ça. Et du coup, c'est l'avantage aussi de déléguer. C'est que c'est un artisan qui est cool. Il gère le SAV aussi, une fuite sous la, la paroi de douche. En fait, mon bac à douche, il était un peu bombé. Tu avais, avais beau siliconé, il était un peu bombé. Ici, la locataire m'appelle, elle me dit il y a une fuite d'eau sous la douche. Bon, mon locataire il y va, mon, mon artisan il y va, il, joint, il met un joint. Deux jours après, elle recommence. Il a, il a regardé, il a posé le niveau, il a arraché, il a relevé la paroi douche, il a arraché le bac à douche, il, a envo... il en a remis un nouveau. Il y avait une baignoire donc elle pouvait se laver en attendant. Et voilà, et j'ai rien payé et j'ai pas suivi le truc. Il s'est passé deux trois mois, un jour je l'ai croisé, il m'a dit au fait hein, j'ai arraché le bac à douche, j'ai changé. Ben, je dis oui, moi pour moi pas de nouvelle bonne nouvelle. Hein. Donc euh, voilà. Mais après la peinture, j'aime bien faire ça. J'aime bien. Euh, toi, tu poses tes oreillettes es là. je vais essayer une fois quand même de faire euh, au, au pistolet mais moi j'aime bien poser le parquet aussi euh, avec mon père on a une grosse machine, mon père a investi dans une grosse machine pour couper etc donc euh, je trouve que c'est des, des boulots en plus qui avancent vite, toi tu viens le matin euh, tu, tu, tu commences à peindre, tu repars le soir, tu vois la différence euh, j'aimais bien faire le placo mais j'aimais faire le placo que euh, poser les plaques tu vois, euh, railler et jointer j'aimais moins tu vois euh, là cet été, euh, cet été je, les, les derniers chantiers que j'ai fait c'est sur mon, ma pro, une de mes premières OP de marchand de biens pour montrer aux banquiers vraiment que je voulais, euh, que je voulais euh, gagner le maximum d'argent, j'ai fait peinture parquet euh, ouais, peinture parquet euh, moi même euh, voilà et là euh, après on a une sortie de locataire sur un autre, lo un autre logement alors j'ai dit euh, allez en septembre euh, j'avais pas prévu du tout de, de faire ça en septembre j'avais prévu de faire le permis bateau mais pareil euh, c'était euh, j'avais euh, j'ai dit allez je mets peinture parquet et le reste je délègue pendant ce temps qu'ils qu changent les cuisines ou qui font la salle de bain, moi, j'ai le temps d'avancer. En fait, au final, on termine à peu près en même temps et ça, c'est cool. Mais c'est fini, euh, placo, euh, isolation des combles comme j'ai fait avec de la laine de verre dans la gueule et tout ça. Alors là, c'est hors de question, je fais plus ça. Tout ce qui est chiant, tout ce que j'aime pas faire, je fais plus en fait, tout simplement. Et après, si j'ai un projet où je dois aller très vite, euh, je délègue tout. Mais le, les prix ont tellement augmenté. Là, j'ai fait un devis pour juste détapisser une pièce. Hein. Elle doit faire euh, 10, 12 mètres carrés. Détapisser une pièce, euh, euh, mettre un, un produit d'étanchéité parce qu'il y, y avait de l'humidité, retapisser et tout repeindre. Elle fait quoi Elle fait allez, allez, allez. grand max, entre 10 et 15 mètres carrés, 1400 euros le bâtard. 1400 euros. Alors par contre, c'est du Airbnb, l'appartement la, la, est en Airbnb, je le bloque quoi Deux jours. Deux jours. Il vient, il détapisse, il met son produit d'étanchéité, le lendemain, paf, 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 il colle, allez trois jours et le lendemain, il peint et c'est fini. Et je peux le relouer demain. Donc il faut voir ce que je gagne et ce que, ce que j'aurais perdu. Parce que si moi j'y vais toute la, toute la journée tout seul, je vais peut-être de devoir le bloquer euh, deux semaines, le Airbnb. Donc les 1400, ils sont vite, ils sont vite, euh, ils sont vite rattrapés. Mais si tu as le temps, si c'est pour ta RP, des choses comme ça, tu as plus le temps et tu es moins, es moins euh, pressé. Là, c'était pas l'année dernière six, Non, il y a deux ans, j'ai maçonné derrière chez moi une chaufferie, en fait, hein, dans un immeuble. J'ai fait une chaufferie derrière. J'ai pris le temps, en fait. J'ai commencé tôt et j'ai pris le temps. Il fallait que juste pour l'hiver, ma chaudière qui était actuellement qui était dans le garage, elle soit mise dans la chaufferie. Donc voilà, j'ai fait moi-même parce que j'avais le temps. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le prix des bons artisans, et ce qui est normal, hein, je veux dire, il, les matériaux ont augmenté, il faut aussi qu'ils soient payés à leur juste valeur. Mais toi, tu es un investisseur immobilier. Derrière, tu as un prix de l'immobilier dans mon secteur à 1200, 1300, 1400, des fois 2000 euros. Le mec, il va te demander 1 200 euros de, de travaux. Si toi, tu as acheté un mille du mètre carré, ça fait 2 200, Tu vends à perte. Tu n'as plus de plus-value latente. Donc, c'est une stratégie où tu le fais, et tu le fais toi-même, ou tu cherches des biens avec moins de travaux, où tu vas dans des secteurs où le prix de l'immobilier est à 5 et tu peux te permettre de donner 1 à un artisan, en fait. Voilà. il ouais, faut, faut
0: savoir adapter sa stratégie en fonction de là où tu es. Tout à fait. Tout à fait. Du, tout, du temps que tu es prêt à y passer en aussi.
1: En fonction fait. du bien. C'est toujours pareil. Hier, j'étais en coaching, j'avais un coaching, euh, il me posait des questions, j'ai dit, reviens vers moi quand tu auras un bien. Et en fonction du bien, on va adapter marchand, SCI, alors locatif, travaux, pas travaux, euh, voilà. Tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, donner une recette miracle, en fait, ça n'existe pas.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner maintenant, euh, à l'heure actuelle, combien tu as réussi à accumuler de l'eau Comment tu as fait pour enchaîner autant et euh, nous faire un petit point sur, ouais, euh, sur ce niveau-là Et comment est-ce que tu envisages la suite
1: J'ai jamais vraiment compté parce que euh, j'ai des biens en SCI. J'ai une SCI où j'ai 10% départ, j'ai une SCI où j'ai 100% départ. Bah 100%, j'ai moi plus ma holding. Euh, Je suis monté à peu près à 25 lots. Mais 25 lots avec des associations, quoi. Tu vois, j'ai un immeuble à Metz avec 4 lots, j'ai que 20% des parts de la SCI. Euh, là, maintenant, je commence à revendre. J'ai revendu une place de parking. Est-ce que je compte ma, mes places de parking dans mes lots avec les places de parking, etc. J'avais à peu près 25 lots, euh, euh, sachant que euh, un lot en Airbnb à Strasbourg peut générer plus que 5 lots euh, dans, la, dans un village, quoi, en, en termes de cash flow, quoi. Donc, je vais être monté à 23 ou 24 lots, à peu près. Euh, comment j'ai fait pour enchaîner Comment j'ai fait pour enchaîner L'association, euh... ah, donc... du coup, en partie. Ouais, c'est venu plus tard. Au début, euh... okay. début j'achetais un ou deux lots par an. Donc, quand je dis un ou deux lots, un ou deux immeubles, même, tu vois. Donc, des fois, il y avait, euh, dans un immeuble, il y avait deux lots, en fait. Hein, donc, c'est ce que je compte, moi, dans les 23. Euh, hein, j'ai un immeuble il y en a quatre. J'en ai un où il y en a deux. J'en ai un où il y en a quatre. Et, euh, et euh, j'ai enchaîné euh, en fonction de souvent comment cet agent immobilier là venait avec des avec, avec euh, des projets. Parce que généralement, tous ces projets, ils, étaient, euh, ils sentaient bon. Quoi, hein, tu vois. Soit tu avais un, un squatter dedans à sortir, mais alors du coup, tu avais un prix à la casse et euh, à moi de faire sortir le, le squatter. Soit tu avais, euh, en règle générale, tu avais toujours des. Ou alors euh, une nana qui s'était positionnée sur un, studio, sur un loft, elle a eu le Covid, elle était esthéticienne, elle n'avait elle plus de source de revenus, elle n'a pas eu le prêt. Moi, je suis passé derrière, elle avait signé un compromis à 105. Moi, je suis passé derrière, j'ai fait une offre à 75. Tu vois, des trucs où je ne pouvais, pouvais, pouvais pas me louper. Euh, et après, ouais, après j'ai commencé à m'associer une fois en locatif. Euh, et après, surtout, euh, surtout euh, en locatif, je suis associé donc soit avec mes parents en locatif, je suis soit avec mes parents, soit avec euh, à Metz là. Euh, c'est un immeuble 4 Airbnb. Et après, surtout, je me suis associé en marchand de biens. En fait, hein, ça c'est euh, ça c'est un, un vecteur d'accélération quand tu t'associes en marchand de biens parce que du coup, mon association ça a commencé où mon associé a commencé à lui, il avait un projet. C'est lui qui avait le projet et qu'il a géré le projet. Après, il en a trouvé un deuxième. Et là, à l'heure actuelle, c'est l'effet inverse. Lui, il est tranquille avec Annecy en train de faire sa RP, là, de rénover sa RP. Et moi, je suis sur un projet ici avec un autre associé. Du coup, j'en ai fait rentrer un troisième. Mais nous, on est dans l'exécutif. Et lui, il est dans l'opérationnel secrétariat, etc. Où surtout, euh, on lui pose des questions euh, si on a des doutes ou quoi que ce soit. Quoi, en fait, et vice versa quand il aura fini sa RP là il est vraiment à la tête dans le guidon là, pendant 2-3 mois parce qu'il rénove lui-même sa RP lui il va, tout, va de nouveau aller visiter et nous on aura peut-être terminé et vendu notre projet lui il va en avoir un nouveau il va signer un compromis etc quoi en fait, toujours avec la même boîte la nôtre en fait où on est à 3 et ça c'est cool parce que euh, tu as toujours quelque chose sur le feu en fait je te parle en marchant. Hein. en locatif j'ai levé le pied aussi j'ai levé le pied parce que je n'ai même pas essayé de calculer mon taux d'endettement, etc. J'ai beaucoup de, de biens, en, surtout à l'IS, hein, en SCI, en nom propre. J'ai deux revenus fonciers et euh, j'avais deux LMNP. J'en ai vendu un, donc j'en ai plus que un. Et, euh, mais en fait, je suis parti du principe que les, les, il y avait deux arguments. Les, les banques ont un peu resserré la vie sur du locatif. Alors, je n'ai pas envie de me faire chier à aller euh, me baisser le froc euh, chez le banquier pour, euh, pour euh, qu'il me fasse un prêt sur du locatif sur 20 ans. Et en même temps, euh, ma stratégie, c'était travaux locatif, euh, gros travaux euh, locatifs à cash flow sur 20 ans. Les travaux augmentés, les, le durcissement des, euh, des prêts se sont faits. En parallèle de ça, moi, j'avais créé ma société de marchands. Et une société de marchands, pour qu'elle tourne, il faut quand même cueillir... Il, se, euh, il y ait des, des rentrées, des reventes des achats, des reventes des achats, des reventes. Donc, je ne pouvais pas me faire les deux. En fait, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis un an à comprendre. Mais euh, au début, je voulais faire 50-50. Non, ça ne va pas. Fais grossir ta boîte de marchands. Fais en sorte d'avoir, moi, mon objectif à l'heure actuelle, elle va peut-être évoluer, c'est d'avoir 300 000 euros de cash sur la société de marchand Pour acheter chez moi un studio, tu peux en acheter un à 50 000 balles. Tu vois, donc tu peux l'acheter cash, tu mets 10 000 de travaux, tu revends en 90, voilà, tu t as gagné 10 000, mais si tu en fais 5 dans l'année comme ça, tu es bien. Et un gros projet à 200, 300 000 où as met, tu dois mettre 150 000 d'apport et, tu, et tu, fais une levée, tu, tu vas avoir la banque en parallèle, quoi, tu vois. Et euh, ça, c'est mon but et je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, ma stratégie, c'était de faire que du marchand, euh, limiter les travaux en marchand. Là, l'immeuble qu'on achète, on, on le divise. Bah, il, est, il y a trois lots, on crée la CoPro, on revend les lots comme ça. Il y a peut-être le dernier étage où on va se motiver avec mon associé à aller chercher de la peinture et euh, mettre un coup de, de peinture et refaire la salle de bain pour euh, le revendre quand même. Parce qu'il est un peu. Je pense que là, on va gagner. Si on, si on le refait, on va gagner un peu plus d'argent. Et, euh, et voilà faire, et faire après, d'ici 2, 3 ans, 4 ans, peut-être, si la boîte de marchand, euh, j'en ai marre ou quoi que ce soit, eh bah, je rachèterai du locatif, je mettrai 30, 40% d'apport et là, j'aurai du cash flow et je pourrais peut-être prendre ma retraite ou. Voilà, je sais pas. En fait, je ne me prends pas plus la tête. Quoi.
0: Et à quel moment t'es passé du locatif au marchand Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce qu'il y a peut-être un nom de la banque ouais, Qu'est-ce ouais, qu ouais, qui ouais, t'a ouais. fait tourner a, euh... Alors,
1: à l'époque, quand... À l'époque, putain, je dis beaucoup à l'époque, comme si j'étais un vieux con. Euh, il y a trois ans, <rire> euh, de, chez, dans l'Académie des investisseurs rentables, on avait euh, Sébastien Marcus et encore euh, Arnaud Duvivier, qui était aussi coach, en fait. On était plus... On était, on était six à un moment. Et euh, Sébastien Marcus a créé euh, le cercle MDB. En fait, hein, c'est un, um, un regroupement de marchands de biens, en fait, hein, un club de marchands de biens. Et donc, à l'époque, c'était mon collègue, il, il faisait ça en parallèle. Et du coup, euh, il m'en a parlé. Et j'ai adhéré, moi, deux ans, en fait. Donc, j'ai mis les pieds dedans. Euh, j ai, j ai, on, était, euh, on était au début euh, une vingtaine. Maintenant, ils sont une centaine, je crois. Je ne sais pas s'ils sont déjà 100. Et en fait, du coup, ben, tu t'es lancé là-dedans, tu payes un abonnement assez cher. Mais derrière, euh, tu n'as pas le choix, quoi. Tu as payé l'abonnement, il faut que tu te sortes les doigts et tout ça. Et c'est en fait comme ça que euh, que je suis tombé dans le marchand, en fait. Et que et que bah, je baignais marchand là pendant à ce moment-là, on, on était tous entre nous, en fait. On s'est vu deux fois dans l'année, de trois fois dans l'année. Il y a une dizaine de mecs que j'ai rencontrés au CERC qui sont devenus des vrais amis, en fait, et dont mon associé de ex-les-bains que j'ai connu comme ça, en fait, et que je continue maintenant à et que je continue maintenant à à, à, continue à, c est, c est, il continue à être mon associé en fait, parce que l'association c'est bien. À la base, on devait acheter l'immeuble, revendre les trois lots et stopper le, la boîte. On a, gagné, on a fait 42% de marge. Moi, je lui ai dit que cet argent, je n'en avais pas besoin. Lui, il ne bosse pas en fait. Il, il veut être marchand à temps complet. Mais pour être marchand à temps complet, il faut en avoir des OP. Il faut gagner de l'argent. Et du coup, de temps en temps, il est auto-entrepreneur et il fait encore des chantiers pour avoir un peu des sources de revenus. Moi, là, ce que je lui ai dit, l'argent qu'on a gagné sur cet immeuble-là, lui, il l'a pris pour vivre. Moi, je n'en avais pas besoin, je travaille encore comme infirmier. Donc, moi, je lui ai dit, ça, je, trouvais que, je trouvais que cette association, c'était extrêmement bien passé. Euh, C'est simple, hein, on a eu l'extrait Cabys. Le mec, je ne l'avais jamais, hein. jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais serré la main, je ne l'avais jamais vu physiquement. C'était appelé. Et en fait, <coughs> on, on s'est associé parce que lui cherchait un associé. Moi, je n'avais pas de bien j'avais rien en, 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 à... j'avais rien en fait j'avais pas de j'avais j'avais pas de projet à ce moment-là Sébastien savait que ça c'est le pouvoir du cercle il savait que moi il y avait une frustration qui était en train de monter et qui commençait à me saouler et lui il avait besoin de quelqu'un qui avait du cash moi j'en avais aussi donc il nous a mis en relation donc à partir du moment où Sébastien avait checké tout tout le projet et tout ça moi j'avais confiance quoi en fait je savais qu'il n'allait pas me le faire à l'envers quoi et, et voilà et euh, du coup après ben... Green Bull, a sorti une, Green Bull a sorti un volet marchand de biens aussi, un volet accompagnement marchand de biens. Donc, automatiquement, moi, je, je, je travaille avec Green Bull depuis des années maintenant. Je suis sorti du cercle. Qui est, donc, Seb, après, est sorti du cercle. Et en fait, voilà, je suis devenu. Je ne suis pas devenu coach dans l'incubateur, mais voilà, à partir du moment où Green Bull propose quelque chose au niveau marchand de biens. Euh, je reste loyal, loyal avec les personnes à qui je travaille depuis des années, et tout en gardant de très bons contacts avec tous les membres du cercle. Mais à un moment, voilà, euh, c'est voilà, ça s'appelle de la loyauté, en fait, je pense. Quoi. Et, et Sébastien l'a très bien compris. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai dit, voilà, euh, euh, je... Euh, je vais sortir du cercle pour telle 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 et telle raison et puis et puis à un moment tu peux pas tout faire tu vois je veux dire euh, avec Yann Darwin on avait aussi des on avait aussi on est, on est aussi parti en, en tournage je sais pas si tu as vu sur YouTube on a fait trois vidéos où on allait on allait à Le Mans on est à Toulouse et on allait à Lille donc pendant une semaine on était tous les coachs et on visitait 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 et notre, notre but c'était d'acheter en fait quoi donc euh, à un moment c'était dans les clous de faire une semaine tous les deux mois moi j'ai trois enfants j'ai un cabinet infirmier j'ai mes investissements euh, le cercle, euh, tu avais aussi des rencontres physiques qui se déroulaient tous les 2-3 mois, à un moment euh, je vais divorcer. Donc ça c'était aussi un gros gros argument en fait. C'était aussi le truc à un moment, il fallait faire un choix en fait. Donc je me suis posé et j'ai dit qu'est... Est -ce qui, qui, voilà. Tu ne peux pas être partout, quoi, en fait. Donc, euh, et ça, Sébastien l'a très bien compris, il n'y a aucun problème. On continue à, à s'écrire. Moi, c'est un, hein, un copain. Et voilà, après, la vie est longue. Euh, je ne serai peut-être pas chez Greenbull euh, Campus toute ma vie et je retournerai dans le cercle ou pas. Enfin, ou, voilà, quoi. on ne hein, sait pas ce que la vie nous réserve L'essentiel, c'est de prendre le téléphone quand tu as des trucs comme ça, même une association pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent s'associer et de communiquer, en fait. Enfin, moi, j'ai pris la décision de, de quitter le cercle. Je n'ai pas juste envoyé un SMS. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, qu'on entende entend le son de ma voix et tout ça a duré une heure, on a discuté quoi en fait. Dit, voilà, et comme ça les choses sont, sont carrées en fait. Il faut être franc dans la vie, je pense qu'il faut être franc dans la vie parce que tu, tu, tu le payes un jour ou l'autre quoi en fait. Hein.
0: Oui et puis si tu pars en étant honnête, tu peux aussi revenir euh, et voilà. Tout à on, fait. Vous n'êtes pas quitté sur de mauvais termes, tout à rien n'est fermé. Moi le,
1: le but c'était pas de, là, que la porte soit fermée et qu'on se parle plus, le but c'était que euh, si un jour je veux revenir, je puisse revenir. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est pas le cas et puis... Rien n'empêche que là, j'hésite à aller au, au salon de l'investissement à Bordeaux là, en, en septembre. Non, en juin. Et euh, voilà, ils, je sais qu'ils y seront et tout ça. Et je sais que euh, s'ils si, euh, y sont, on va aller faire la fête ensemble, le soir ensemble. Parce qu'il y, y, y a une grosse branche là où c'est vraiment devenu des copains. quoi en fait Et des associés. Parce qu'après, je me suis associé avec eux. sur euh, J'ai monté une société d'investissement. Et euh, on est neuf. Et donc, euh, voilà, sur les neuf, il y en a... Presque la moitié que j'ai connue au cercle, en fait.
0: Et toi, du coup, qui goûté un peu au locatif et au marchand Pour un débutant qui débute un peu dans l'immobilier, bon, déjà, la première chose, c'est de se former. Et après, qu'est-ce que tu les conseillerais, surtout dans ces temps où les banques ont resserré un peu les étaux, plutôt partir sur du marchand ou plutôt
1: partir sur euh, du locatif Alors, euh, mon... Mon beau-fils, le, le fils de ma femme, l'aîné, il, il, il a 14 ans. Donc, tu vois, ça commence tout doucement à... Je commence tout doucement à lui, à lui foutre une graine dans le cerveau, en fait, en mode, qu'est-ce que tu vas faire à 18 ans euh, J'ai commencé à 24, j'aurais pu commencer à 18 au lieu de... Parce que le, le problème, l'avantage que tu as quand tu t'endettes, jeune, et que tu, tu vas sur ton... Tu connectes sur le crédit agricole et tu vois le capital restendu tu vois 150 000 euros, tu vois les 2047 ou des trucs comme ça, c'est que... Euh, un peu, tu flippes un peu et tu dis, il faut pas que je fasse le con avec mon argent parce que derrière j'ai un crédit à rembourser. Donc, moi, ce que je conseillerais, il y a plein de choses à faire, mais je, je pense que euh, aller voir un banquier à 18 ans après ton bac ou euh, même euh, là, là, il doit en plus choisir qu'est-ce qu'il veut faire après la troisième, quoi. Est-ce qu'il veut faire un BEP Est-ce qu'il veut aller en lycée général Il va aller en lycée général, mais après le bac, par exemple, contracter un crédit étudiant. Euh, acheter un petit studio chez moi, je, là je vais après, j'ai une visite après, à, à, j'achète un studio, bah, j'ai fait acheter à mon frère, j'ai signé le compromis moi-même, mais c'est mon frère qui va l'acheter, un studio à, de 19 mètres carrés à 20 000 euros. 20 000 balles. Donc à 18 ans, tu prends pas trop de risques si tu t'endettes à 20 000 balles ou même si tu as des économies, papi mamie qui t'a donné de l'argent euh, euh, à Noël, euh, d'acheter un, un studio à 20 000 euros et de mettre un coup de blanc, de changer la cuisine et de louer, mon frère il va le louer 350, c'est sûr et certain, en meublé à l'année. Hein. Et euh, donc ça, ou même acheter studio, avoir, le retaper un petit peu, vivre dedans 5-6 mois, le revendre et euh, retourner chez ses parents, tu vois. Euh, pas d'impôt sur, sur la plus-value parce que c'est ta résidence principale, tu vois. Euh, je pense quand même que quand tu fais du marchand de biens, quand tu te lances dans le marchand de biens et que tu as déjà 1000 ou 1200 euros de cash flow parce que tu as fait du locatif avant, tu plus serein dans ta tête. Tu es plus serein. Euh, on dit, alors Seb, il dit que beaucoup disent qu'on peut faire du marchand sans, sans avoir de cash. Oui et non. Euh, si tu trouves la très très bonne affaire et que tu vas comme toi, tu vois, tu t'es lancé, tu te lances un podcast, tu, 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 vas dans des, tu vas dans des séminaires et tout ça, tu vas trouver un associé. Moi, demain, tu m'appelles, tu as un projet à 45% de marge, euh, tu n'as pas de sous, je viens. Euh, je, je, on le check ensemble on valide des trucs ensemble et on le fait ensemble euh, par contre le locatif, tu prends moins de risques parce que tu nivelles ton risque sur 20 ans as une fluctuation, tu peux avoir une fluctuation du marché euh, que tu ne sentiras pas parce que tes loyers ne vont pas euh, niveler euh, comme sur le marchand un marchand si tu achètes et un an et demi après tu n'as pas vendu mais tu as une chute du marché ça peut, ça peut être plus dangereux donc euh, je pense quand même si je dois répondre à ta question, je pense que commencer par du locatif ou Achat, revente, RP, ça, c'est un, un argument que tu peux après montrer au banquier marchand que tu l'as déjà fait. Tu as acheté, tu as revendu et tu as fait de la plus-value. Tu peux, tu peux lui montrer que derrière, tu as une, as, as une, une expérience dans l'immobilier parce que tu as du locatif. Tu as une expérience dans l'immobilier en achat, revente parce que tu as acheté et revendu ta résidence principale. Ça, c'est un plus parce que ton banquier marchand, le banquier marchand, il va te sonder. Il va, il va, il va, il va savoir si tu as des notions, etc. Donc ça, c'est à toi aussi d'avoir une prestance et de savoir de quoi tu parles, de savoir comment que tu... De, comment que tu euh, euh, ta connaissance du marché. Mais il y a encore une autre règle, travailler 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 travailler. À 16 ans, tu as le droit d'aller bosser, euh, bosser pendant les vacances. Là hier, le jeune, il a 14 ans, je lui ai appris à débroussailler. Toi, je lui ai mis la débroussailleuse sur le dos. Je dis maintenant tu apprends à débroussailler et tu vas débroussailler et tu vas aller débroussailler chez ma grand-mère. Tu vas mon père, il, il débroussaille chez une petite vieille. J'ai dit tu vas aller avec mon père débroussailler il te donnera un billet, fais de l'argent. Déjà dès que tu es jeune, économise économise économise, dépense pas de l'argent dans n'importe quoi travail et la, et le goût du travail. Moi, j'ai jamais eu peur de en fait, j'ai rentré dans des biens que j'avais acheté, je savais même pas par quoi commencer, c'était tellement que c'était euh, euh, merdique quoi, tu vois. Et euh, ma grand-mère me disait tout le temps "Oh, tu vas" et j'ai dit "Mais moi, j'ai pas peur de travailler en fait." Donc euh, apprendre le travail et après c'est une c'est une question que moi je n'ai pas c'est quelque chose que moi je n'ai pas fait à 18 ans, mais après c'est plus stratégique, plus malin quoi, tu vois. Maintenant moi, je je vais pas mettre mon focus si ça ne si me ramène pas d'argent en fait tu vois. mais à 18 ans tu peux te créer de l'expérience et, et perdre un peu de temps sur ça mais voilà et puis bon, après moi l'erreur que j'ai faite c'était de claquer des, des 300 400 euros par samedi soir en sortie quoi. et je pense que si avaient eu des dettes mais des bonnes dettes hein, des dettes immobilières ouais. mais de voir quand même ce montant en fait c'est ce monte. toi là je sais que j'ai quoi un million 4 un million5 de dettes tu vois tu peux pas te permettre de faire le con avec trois gosses quoi tu vois il faut, il faut que tu aies un matelas de sécurité, etc. Donc euh, moi, j'ai été éduqué en mode euh, économie-économie. J'ai toujours économisé malgré le fait que je sortais quand même beaucoup. Mais euh, économie et travail, mais j'avais pas le volet investissement. Et ça, c'est vrai que quand tu es dans une famille qui l'a pas fait, bah, qui sait qui te le montre quoi. Maintenant, tu as les réseaux sociaux, tu as les trucs comme ça. Si certains... Je pense qu'à 18 ans, si j'avais 18 ans là à l'heure actuelle, je pense que oui, euh, j'aurais été baigné là-dedans parce que du coup, tu du coup, avais les chaînes YouTube et tout ça, mais moi j'ai 36 ans. Il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, j'ai dû attendre, euh, dû attendre de, de mettre le pied dedans avec un Infirmier Libéral, de mettre le pied dedans euh, avec euh, le c'est de mettre le pied dedans avec la formation. Donc, euh, ouais, j'avais j'étais plus âgé. quoi Mais je pense, voilà, pour résumer, le, moi, locatif ou achat-revente RP. Parce que quand tu es jeune, tu peux tu peux déménager hein, tous les ans il hein, n'y si a, a pas de problème. Hein. Et très, très bonne connaissance du marché, du coup, de ton secteur.
0: Et puis comme tu disais, avoir un crédit aussi assez tôt, ça te responsabilise ouais. en effet sur l'argent et ça t'apprend à ce qu'est l'argent. Voilà, tu as des dettes dès le début. Les dettes sont parfois mal vues, mais euh, pas forcément en fait, c'est un levier. Il faut plus ouais.
1: le voir comme un levier plutôt que… Une, une dette pour un investissement immobilier qui génère du cash flow et qui a une plus-value latente, c'est une très très bonne dette. J'en voudrais 100 des dettes comme ça. Moi, demain, tu me fais faire… Euh... 50 achats avec, euh, de la plus, avec euh, 30% d'excédent de, de trésorerie plus une plus-value latente de 20%, de 20 sur mon bien, je te fais les 100 crédits hein, et je m'endette à 10 millions, il n'y a pas de problème parce que tu sais que si tu revends, tu vas gagner plus et pendant ce temps, le temps fait son effet donc plus jeune t'es, plus vite c'est payé quoi tu vois
0: ouais ouais, bien sûr on a fait pas mal de tours, on a vu un peu de locatif, un peu de marchand. Euh, Michael, est-ce que tu aurais encore des, 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 petits, des petits tips à nous donner euh, Peut-être des expériences que tu as eues qui t'ont fait énormément progresser et que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui
1: Ouais, euh, les expériences que j'ai vues, c'est déjà des bah, tips c'est de, 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 de côtoyer des personnes qui font la même chose que ce que tu as envie de faire, en fait. Donc euh, aller aller vers les gens qui ont euh, aller vers les gens qui qui ont déjà réussi ont leur proposer après des fois tu vas pouvoir tomber sur des, des mecs qui n'auront pas envie de, de de te prendre sur leur aile mais moi je dis j'en parle assez régulièrement j'ai j'ai eu l'expérience là de de Antoine qui était euh, qui était comme euh, moi j'avais 26 27 ans joué au foot il avait 18 ans et il venait de temps en temps s'entraîner avec nous au foot, donc je le connaissais de vue. Il m'avait écrit sur Instagram et il me disait qu'il était intéressé, qu'il faisait un peu d'investissement locatif, qu'il faisait du, du, euh, une coloc à Strasbourg, etc. Et en fait, de, de fil en aiguille, il m'écrivait, je répondais, etc. Après, il a pris la formation des investisseurs, de l'Académie des investisseurs rentables. Donc, j'ai vu déjà qu'il était dans un processus de formation et euh, je fais un podcast je tourne un podcast avec l'investisseur 4.0 Paco et euh, dans le podcast je dis que bah, je dis ça en fait qu'il faut qu'il faut essayer de trouver un mentor alors il y a les mentors virtuels genre youtubeurs mais arrives aussi à, tu peux aussi trouver des mentors physiques près de chez toi quoi. et donc il vient et puis il me dit euh, je viens il m'envoie un message au culot quoi. il me dit euh, moi je, je voudrais voir si, si tu veux pas, euh, si pas qu'on fasse des trucs ensemble et euh, moi je lui réponds ben, en mode euh, tu sais genre je profite de ça pour lui dire bah ben, écoute chasse prend chasse et en même temps je voulais qu'il prouve je voulais le tester parce que des mecs qui viennent et qui me balancent des liens bon coin j'en ai tous les jours sur Instagram en fait mais j'ai dit chasse et si tu trouves une bonne affaire tu étudies les chiffres tu me résumes le but c'est qu'on perd pas de temps et si tu me donnes une, tu me trouves une bonne affaire et eh ben là je me déplace en un an, je me suis déplacé deux fois et les deux fois, on a fait des offres. Une fois, l'offre n'a pas été acceptée parce qu'on a demandé une commercialisation dans le, sur l'offre. Et la deuxième fois, euh, bah c'est l'immeuble de Trois-Lots. en fait. Donc, si je dois donner un tip à toutes les personnes qui nous suivent, je ne sais pas un peu ta communauté, quel âge elle a, etc., c'est de se former. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, j'ai compris qu'il savait exactement de quoi il parlait. Il connaissait ses prix d'entrée, il connaissait ses prix de sortie, il connaissait ses loyers, il connaissait tout. En fait, tu voyais déjà qu'il qu était carré, le gars. En fait c'est faut pas euh, tu, tu, enfin, moi j'avais un, 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 un associé il, il, le but c'était qu'on aille chacun visiter de notre côté il visitait et en fait il nous balançait juste les photos et, euh, et les vidéos du, du projet en fait et nous avec mon autre associé on disait mais les chiffres ah bah je voulais d'abord voir ce que vous en pensez non si tu t'associes avec quelqu'un enfin demain tu t'associes avec quelqu'un et le mec il te propose il te file un projet mais il n'est pas sûr de lui tu flippes un peu tu pas y aller, quoi. Tu dis, attends, moi je vais poser euh, 40 000, 100 000 euros sur la table, Le mec, il n'est pas sûr de lui. Non, il faut être sûr de soi. Et Antoine, il était sûr de lui. Et, mais tellement sûr qu'il me disait, de toute façon, si tu veux pas le faire avec moi, je le ferai tout seul. Donc il était vraiment sûr de lui. Et, donc, et, et ça, ça passe que par une chose. L'expérience, la formation, euh, et, et, passer en, et sortir en visite, en fait. En fait, se créer le réseau. Et donc, on signe le compromis. Il me dit, bon, qu'est-ce que je. Euh, C'est cool et tout, nanani, au niveau de la banque. Je dis, non, mais moi, je t'ai dit qu'au niveau de la banque, ça, ça, ça sera mon rôle. Et, et là, on va. Si, C'est neuf héritiers, donc euh, ça prend un temps énorme. J'ai l'impression que j'en parle depuis des mois. Mais en fait, ça fait déjà deux mois, parce qu'il euh, faut euh, que les neuf héritiers signent le compromis. Et il y en a qui ne vivent pas en France, bref. Et il me dit, mais qu'est-ce que je fais là On attend. Non, je dis, non, non tu n'attends pas. Il n'y a pas de. A, on attend. Euh, je dis, toi, si tu as envie, si envie d'aller visiter et d'aller nicher des bonnes affaires, continue en fait. Et bah, eh ben, on va signer un deuxième compromis sur un autre lot quoi en fait parce que lui en fait il n'a pas d'enfants il a plus le temps et voilà et après ben, mon rôle à moi moi j'ai déjà des contacts de banquiers donc euh, mon rôle à moi après c'est c'est d'aller 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 lever les fonds et, et, et chatter avec les banquiers et vraiment montrer que le projet est viable et qu'ils ont intérêt à nous suivre et, euh, et vice versa quoi le notaire aussi c'est mon rôle euh, voilà après le, aller mettre un coup de blanc avec lui on ira tous les deux et voilà en fait donc euh, se former, hein. rejoignez-nous dans l'académie la, la, des investisseurs rentables euh, je pense que euh, en plus de, de la formation nous ce qu'il y a c'est que euh, chaque question est répondue en fait euh, tu, as un doute tu, tu poses ta question dans le groupe tu vas faire une visite tu veux avoir grosso modo un, un, un prix euh, de, de travaux tu balances, dans, tu balances les photos dans le groupe derrière tu euh, as euh, on te dit à peu près à combien on estime quoi hein.
0: Dans tous les cas, le point commun, de toute façon, de, de tous les investisseurs et les investisseurs qui réussissent, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir les doigts ouais. et aller sur le terrain, aller visiter, faire des offres. et Ça passe, ça passe pas. Calculer, regarder les chiffres. Et dans tous les cas, faut rester actif en fait. Et c'est pas en restant passif que ça va venir tout seul. Ça,
1: quoi. tu fais pas de l'immobilier en démo. Et, euh, mmh. et euh, le volume, en fait, te permet de, de jamais te planter, en fait. Le volume te permet de tu peux pas te planter en fait. En... Tu fais des offres massacrées et tu fais toute l'année. Il y en a peut une qui va passer. Ou alors, même elle va revenir deux ans après, elle va revenir parce qu'il n'a pas eu le crédit et tout ça. C'est J'ai eu le cas là sur un studio à Strasbourg. Il faut que je relance d'ailleurs l'agent immobilier. Le mec, il n'a pas eu le crédit. Euh, et ben là, tu remets encore un coup de négo derrière quoi, tu vois. Et en fait, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Je dis toujours, c'est comme quand tu as 16 ans et tu dragues. Euh, 15 meufs à la fois, tu vois, il <rire> y en a bien une qui va dire oui, un moment quoi, tu es du volume en fait, et euh, c'est pareil.
0: Merci Mickaël en tout ah, cas, beaucoup de force que tu nous, que tu nous as donné, est-ce que euh, si les personnes souhaitent euh, continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, tu nous apparaît d'Instagram, est-ce que tu peux… Ouais, alors sur Instagram, je réponds à tout le monde,
1: euh, l'investisseur euh, boxeur, et euh, bah, mon podcast, Parlons biz euh, j'ai hein. la, cha la chaîne YouTube euh, aussi, l'investisseur boxeur, que j'ai mis en suspens. En fait, à partir du moment où j'étais euh, coach chez Ian Darwin, j'ai arrêté de, de tourner des vidéos. La technique me, me, me fait chier, en fait, tout simplement. Donc, euh, je, je vais peut-être faire des vlogs là sur l'immeuble, sur je pense, euh, et balancer directement, mais sans coupe, sans rien, sans, sans cut, direct. Direct, je balance. Après, ouais, le, le podcast, ça fait euh, un an que ça me trotte. J'ai pris la, la bonne décision en janvier euh, de, de me lancer. Donc, euh, voilà, je parle un peu de, de semaine en semaine, en fait, de, de ma vie, de, de ce que je vis dans la semaine sur mes investissements. Je le faisais en story, mais en fait, en story, ça part. Du coup, euh, là, je le fais. Là, par exemple, hier, j'ai eu un appel. J'étais au Basic Fit en train de faire euh, ma muscu, là. Et j'ai eu un appel euh, que, euh, d'un appartement, j'ai acheté trois lots, cinq lots sur huit dans un immeuble. Et. Euh, il y en a un, je l'ai fait en marchand, donc je ne l'ai plus. Bref, et euh, il y a un locataire de, qui n'est pas de moi, qui est des autres propriétaires, qui balance ses déchets dans la cave. Quoi. Et euh, donc il me dit il y a des rats qui sont. Ah, donc la, la CoPro me laisse le message il me dit il y a des rats qui sont venus et tout ça. Et d'un coup, euh, donc je sors du basique, je la rappelle. Je dis ben, ok pour moi, il me disait on a un devis de 1000 euros pour aller vider les poubelles. Je dis oui, ben, faites-les intervenir tout de suite. Et mettez, moi, je leur donne l'idée de mettre une caméra dans les communs et une caméra dans la cave ou une vraie caméra ou une caméra fictive en fait euh, pour au moins euh, parce qu'en fait ils ont envoyé des courriers mais tout le monde se, se mais tout le monde se jette la la balle quoi en fait hein. et d'un coup ils m'envoient la vidéo mais en fait ça fait je crois Allez, ça doit faire 4-5 mois que les mecs, ils, ils balancent leurs poubelles par terre, quoi. Il y a une montagne de poubelles, en fait. Donc là, j'ai répondu au mec du syndic. J'ai dit, euh, fallait peut-être réagir un peu plus tôt. Il me dit qu'il ne le savait pas. Donc voilà, tout ça, j'en parle dans mon podcast, en fait, pour leur, pour voilà pour expliquer, quoi, que ce n'est pas… Euh... Derrière, j'ai reçu un mail l'après-midi. Hier après-midi, j'ai reçu un mail de mon locataire du local commercial, un local commercial au rez-de-chaussée, me disant que c'est inadmissible, nanani, nanana. Donc je lui ai répondu que j'en ai pris connaissance que ce matin que la semaine prochaine, il y a une société de nettoyage qui vient, une société d'ératisation, dé <coughs> et euh, on va mettre une caméra en place euh, dans les communs. voilà. Et euh, je peux, moi, je ne peux pas faire plus si je n'étais pas au courant. J'ai envoyé un message à ma locataire qui m'a dit « Oui, effectivement, euh, on, on le savait. » Donc là, je lui ai dit euh, « J'espère que ce n'est pas à vous, parce que la société de, qui va vider les poubelles a pour euh, objectif d'ouvrir les poubelles pour voir si on ne trouve pas un nom, pour savoir qui c'est qui est dans l'immeuble euh, à, à balancer ses poubelles. » Et euh, quand c'est comme ça, je lui ai dit « Dites-moi-le tout de suite. » Envoyez-moi un SMS. Dès qu'il y a quatre poubelles par terre, vous m'envoyez un SMS. Elle m'a dit la sonnette aussi. Mais je dis Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite Parce que moi, j'appelle le syndic et tout de suite, je règle le problème. En fait. Moi, je suis un régleur de problème et je n'attends pas. Je règle le problème dans la, dans la foulée. Après, tu peux, il ne peut pas être réglé souvent dans la foulée. Mais mon initiative à moi et ma prise de, de contact, elle est faite dans la seconde, en fait. Et, euh, et, et, je, et je me lève le matin, j'ai dit, dit problème à régler. J'essaye de, ré, de résoudre les 10. Donc, le soir, je suis content. J'arrive à m'endormir et le matin le lendemain matin, j'en ai nouveau 12. Mais c'est ce qui te fait de gagner de l'argent, en fait. Après, il faut, avec le temps, il faut mesurer euh, problème-argent ou problème-argent, tu vois. Genre, euh, tu vois, quel problème ramène combien Ah, putain, j'étais capable de, j'aurais pu régler un problème pour gagner 100 euros. Maintenant, je vais peut-être pas aller se régler ce problème-là, mais je vais en régler un autre qui va en rapporter euh, 15 000 euros parce que mon curseur de, de et mon patrimoine augmente et mon curseur de cash, de, voilà, d'envie de cash de a grandi et donc plutôt tu commences euh, voilà plutôt tu t'habitues à ça aussi c'est une, une, une habitude à prendre hein, de, de régler les problèmes hein. et c'est le rôle d'un entrepreneur, il faut voir l'investissement immobilier comme de l'entrepreneuriat en fait
0: Bien sûr, ouais, c'est un beau mot de la fin c'est un très beau mot de la fin Mickaël. <rire> de toute façon voilà le, le, le le challenge de l'entrepreneur c'est justement de régler des problèmes donc si vous n'êtes pas prêt à, à vous confronter aux problèmes c'est même pas la peine de, de vous lancer parce que vous en aurez dans tous les cas
1: ouais donc, et, donc, voilà. mais c'est comme tout tu t'y habitues et Bien sûr, fait, une ouais. fois que tu as réussi à régler ouais. un problème il y en a ils pètent des plombs là dans ma famille il y a quelqu'un qui construit tu vois, donc il, est, il, il, il fait construire et il doit gérer le chantier quoi et on, on, il est là et on mange en famille et tout. Et il commence à nous sortir ses problèmes de chantier. Et ma femme et moi, on se regarde, on sourit, quoi. Mais c'est notre quotidien, en fait. C'est notre quotidien. Et lui, lui il, va, il, il prend des limites. Maintenant, il, bah il, il prend un truc pour dormir et limite, il va prendre des antidépresseurs à cause de ça, quoi. Et calme toi ce mec. Ta maison, elle va, elle va se terminer. T'inquiète pas, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre de la hauteur. Et ça, c'est ce que ce métier d'infirmier m'apporte. Me, me, euh, me, c'est que... Euh, j'ai pas de cancer. Hein. Dans ma famille, tout le monde est en bonne santé. Hein. Donc, euh, même si je perds tout demain, euh, on, tout le monde est là. Hein. Tout le monde à la maison. Ce soir, on fête l'anniversaire de ma fille. Euh, on fête l'anniversaire de ma fille tout le week-end. Il n'y a pas de stress. Il euh, y a des rats dans les, dans les communs. Bah, on, on appelle une société de dératisation. Personne n'est mort, personne n'est malade. Donc, faut toujours relativiser. Hein, tu vois et, euh, et se dire que euh, tant que tu es en bonne santé, tu peux tout faire. Ça, c'est le vrai beau de la fin.
0: Ouais, merci. <rire> merci à toi. Merci beaucoup, Michael. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao. Et voilà. C'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode et à diffuser largement cet épisode si tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.